Evolução e histórico do modelo da membrana. A membrana plasmática está presente em todas as células, sejam elas procarióticas ou eucarióticas. Ela delimita o espaço celular, separando o interior da célula do meio externo, além de manter a forma da célula e controlar a entrada e saída de substâncias, sendo considerada uma membrana semipermeável. A célula foi descoberta no século XVI pelo inglês Robert Hooke, mas apenas no final do século 21, que os pesquisadores deram o maior foco para estudar a membrana plasmática, propondo diferentes modelos como seria sua composição. Em 1895, Charles Ernest Weverton, estudando células vegetais, observou que as células absorviam substâncias lipossolúveis com maior facilidade e eram destruídas quando se adicionavam solventes lipídicos. Ele, então, propôs que a membrana plasmática era formada por lipídios, principalmente os fosfolipídios. Em 1897, Ruben Legmuir consegue insolar os lipídios na membrana e os colocou em um recipiente que ficou conhecido como a tina de Legmuir. Nesse recipiente, a região polar, os fosfolipídios, ficava em contato com a água, enquanto a parte apolar, os lipídios, ficava em contato com o mar. Além disso, todas as moléculas se encontravam unidas umas às outras. O modelo proposto, então, era de que a membrana plasmática era composta por uma camada de lipídios. Em 1925, Everett Gunther e Francois Grendel tentaram entender melhor os constituintes da membrana e replicaram o experimento da tina de Legmuir. Porém, dessa vez, estimaram o tamanho da membrana antes de dissolvê-la e a mediram após esticá-la na tina. Viram, então, que o comprimento na tina era maior que o estimado. Então, concluíram que a membrana era dupla, formada por duas camadas fosfolipídicas, com a parte apolar para dentro e a parte polar para fora, tanto internamente quanto externamente. Em 1932, Daniele e Avery utilizaram dados sobre a tensão superficial das células, determinando-os por Kohler e perceberam que a membrana provavelmente não era constituída apenas por lipídios. Determinaram, então, que também existiriam proteínas externas à membrana, o que causaria a diferença de tensões superficiais encontradas por Kohler. Em 1935 e 1954, Daniel Derbson concluíram que a proteína apenas de um lado da membrana algo tornaria instável. Então, essas deveriam estar presentes dos dois lados, interno e externo. Após alguns anos, reformularam o modelo, incluindo poros hidrofílicos, já que perceberam que compostos com essas características não conseguiriam passar pela membrana através dos lipídios. Em 1957, David Hobsterson, se utilizando do avanço tecnológico e desenvolvimento dos microscópicos, realizou um experimento para tentar ver a membrana celular ao microscópio ao microscópico e teve sucesso, tendo como resultado uma membrana semelhante ao proposto por Danielle Davidson. Hobston também observou as membranas intracelulares e percebeu que a composição delas também era igual à membrana externa. Em 1972, Seymour Singer e Gert Nicholson propuseram o um modelo do mosaico fluido. Neste modelo, os fosfolipídios compõem a membrana de uma camada dupla, com a região apolar para dentro e a região polar em contato com o meio interno e externo. 
Além disso, há proteínas que podem estar tanto sobre a membrana, inseridas nela ou atravessadas completamente a membrana. Neste modelo, todas as moléculas podem se movimentar, não havendo uma estrutura rígida ou fixa.